1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Aula Abierta. Soy Alex Simonazzi y junto a la unidad que coordina la promoción de la calidad en la Universidad de Buenos Aires, llevamos adelante este espacio de difusión de ideas, miradas y acciones en torno a la calidad universitaria. Un concepto abierto que, entre diversas definiciones, incluye el compromiso social de la universidad pública. Permitime contarte que el 23 y 24 de noviembre pasado, la UBA participó en la reunión de la Alianza de Universidades de Mayor Relevancia Mundial, la U7+, así denominada la alianza que fue creada en 2019 con el objetivo de aportar reflexiones y acciones estratégicas a la agenda global del G7. Este año se desarrolló de manera virtual con sede en los Estados Unidos. Algunos de los temas tratados fueron el cambio climático, las energías renovables y la desigualdad social. Participan 50 instituciones donde la Universidad de Buenos Aires es la única de Sudamérica en formar parte y junto con la Universidad Nacional Autónoma de México constituyen las dos únicas universidades iberoamericanas participantes. Podés encontrar más información sobre este tema ingresando a www.uba.ar.
0: Aula Avillarta. Por Radio Uva,
1: 87.9. En el episodio de hoy nos encontraremos con Adriana Rodríguez, secretaria académica de la Facultad de Agronomía. Un destacado espacio verde en la Ciudad de Buenos Aires junto a la Facultad de Ciencias Veterinarias. Con Adriana vamos a hablar fundamentalmente del capítulo del libro recientemente editado por la Unidad de Promoción de la Calidad y que reúne diversas experiencias de las facultades en torno a la calidad universitaria. El capítulo de Agronomía se titula calidad de los diseños curriculares y de su implementación pedagógica en la Facultad de Agronomía 2013-2018. Ya nos espera para hablar en Aula Abierta la secretaria académica de la Facultad de Agronomía, Adriana Rodríguez.
0: Aula Abierta, por Radio Uva.
1: Adriana, muchas gracias por este tiempo para Aula Abierta, eh, por poder acercarte y compartir un poco de la experiencia, lo que fue participar en el libro donde se recolectan las experiencias sobre promoción de la calidad universitaria en las distintas facultades. En agronomía, el primer capítulo no es menor. ¿Cómo tomaron esto de tener que abrir el juego para contar su mirada?, y, y también la experiencia en cuanto a la calidad en la educación universitaria.
2: Bueno, eh, primero quiero agradecer la, esta convocatoria de Aula Abierta para contar eh, lo que describimos en el capítulo 1, que quizás hasta es eh, anecdótico que seamos capítulo 1, porque por la A es la primera facultad en el orden <risa> en el orden alfabético de, de las unidades académicas de nuestra universidad. Eh, la... recibimos de muy buen grado la propuesta de, del coordinador ejecutivo de la unidad de promoción de la calidad de Marcelo Míguez de poner en palabras poner por escrito las múltiples eh, actividades que nuestras unidades académicas hacen en pos de la calidad de, de sus carreras y de la calidad institucional hablando más genéricamente y ante esta propuesta, obviamente un capítulo tiene una eh, longitud acotada, eh, con una colega de la Facultad de Agronomía, la doctora María Cristina Plenkovich, ella es licenciada en Ciencias de la Educación, además de otros muchos títulos, y desde hace muchos años es asesora pedagógica de nuestra facultad. Decidimos contar en este capítulo una... Eh, un, eh, una combinación, un programa le llamamos programa eh, que tiene dos pilares eh, un programa de, de calidad de, de nuestra facultad que tiene dos pilares por un lado la actividad de las comisiones curriculares que en un ratito les voy a contar de qué se trata y el otro pilar es la carrera docente uh -huh. y esto es porque nos dimos cuenta que hay una comunicación muy fluida entre la actividad que desarrollan las comisiones curriculares de las carreras de nuestra facultad y la carrera docente. Nosotros dictamos 10 eh, carreras, la más antigua obviamente es la carrera de agronomía claro. eh, y por muchos años la única carrera. Después la oferta curricular eh, se fue ampliando, se fue diversificando y de hecho actualmente dictamos cinco carreras de grado y cinco carreras técnicas o de pregrado. ¿no? Eh, la carrera de agronomía siempre tuvo una comisión curricular, una comisión que se ocupaba de analizar, de evaluar, eh, la implementación de los planes de estudio, de modificar esos planes de estudio. Eh, y bueno, esta, esta actividad data de mucho tiempo. Pero eh, obviamente hubo una eh, mayor eh, responsabilidad y mayor eh, vínculo institucional de esta comisión curricular a partir de la de las acreditaciones no de la CONEAU. Claro. Eh, la carrera de agronomía está en el artículo 43, es una carrera de riesgo público y entonces a partir de nuestra primera acreditación en el año 2003 eh, fue justamente la Comisión Curricular de Agronomía la que trabajó en la redacción del informe de autoevaluación que solicita la CONIAO para hacer la acreditación. Entonces, eh, cuento un poquito. Las comisiones curriculares por resolución de consejo directivo están integradas por un profesor de cada uno de los departamentos académicos de la facultad, por eh, un graduado de las, eh, del claustro de graduados que tienen mayoría, uno por la mayoría y uno por la minoría, de los que tienen representación en el consejo directivo lo mismo los alumnos eh, y eh, en la última modificación de la conformación de las comisiones curriculares se sumó un profesor por mayoría y un profesor por minoría de los que eh, tienen representación en el consejo directivo o sea que las comisiones curriculares ...están compu compuestas por siete docentes... ...que representan a los
1: departamentos académicos... ...lo que refleja la diversidad disciplinar... ¿no? Uh -huh. de, de las
2: carreras... Eh, ...dos estudiantes, dos graduados... Eh, y, ...y bueno, y el director o directora de la carrera... ...que es la que convoca las reuniones... ...de la comisión curricular. Esto se repite también en las otras carreras que dictamos... ...cada carrera tiene un director y una comisión curricular y eh, las comisiones curriculares de las otras carreras tuvieron un nacimiento mucho hace, hace mucho menos tiempo, ¿no? Que, 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 la que intuyo de agronomía.
1: que intuyo que deben haber tomado mucho de, de lo que ha hecho agronomía, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. De hecho, la conformación de las comisiones es eh, eh, la misma está dada por, un, eh, por una resolución de consejo directivo y eh, hubo acuerdo en que sea la misma forma de organización y la misma forma de eh, trabajo en donde la comisión curricular asesora al director o directora de la carrera y si bien tiene un rol justamente de asesor en realidad en los hechos eh, la, los temas que se discuten o los proyectos que se generan en el ámbito de la comisión curricular eh, son, una vez que pasan por la comisión curricular de, la, de cada carrera, son tratados y discutidos en el consejo directivo así que, eh, si bien es asesor eh, el rol es muy importante ¿qué hacen las comisiones curriculares en esto de eh, hacer un seguimiento continuo de la implementación del plan de estudio y desarrollo de la carrera? desde analizar los programas de cada asignatura que se presentan desde, eh, y entonces eh, estos programas se pueden actualizar cada vez que el equipo docente lo considere necesario. Eh, en la comisión curricular además se analizan datos eh, ...por ejemplo... ...de rendimiento de los estudiantes... ...de nivel de aprobación... ...en general y en cada materia... ...y entonces de ahí surgen... Eh, ...surge información... ...que permite detectar... Eh, ...si hay problemas... ...en el flujo de los estudiantes... ...en alguna materia en particular... Eh, en, alguna, en, ...en algún momento... ...de la carrera en particular... ...y entonces esos datos... ...dan lugar a hacer propuestas... ...de modificación que no siempre tienen por qué terminar en modificar el plan de estudio, sino muchas veces en cómo se dicta la asignatura o en cómo se evalúa. Uh -huh. Todas estas cuestiones son discutidas. Eh, en general las comisiones curriculares se reúnen por lo menos una vez por mes. Eh, a veces hay temas más importantes o más urgentes que resolver y entonces eh, eventualmente se reúnen más de una vez eh, por mes. Y eh, nuestras carreras tienen eh, una, una porción de sus créditos que se toman a través de asignaturas optativas y entonces la comisión curricular la, la, las comisiones curriculares evalúan la pertinencia de estas asignaturas eh, optativas y también todas las carreras tienen un trabajo final de graduación. Y entonces eh, este dispositivo que es el último requisito de los estudiantes para graduarse, también eh, es evaluado y analizado y monitoreado por las comisiones
1: curriculares. Adriana, estamos hablando con Adriana Rodríguez, secretaria académica de la Facultad de Agronomía. Me pregunto en esto de, del trabajo de, del diseño curricular, de, del análisis de los posibles cambios, ¿cómo, cómo se maneja el dinamismo que significa eh, tener en cuenta el concepto de calidad universitaria, que, que es dinámico y cambiante, como así también el, el avance de... Bueno, de, de nuevos, eh, nuevos contenidos curriculares que por ahí eh, en estos tiempos son son más rápidos ¿Y, y cómo cómo lo incorpora esto las comisiones y lo llevan adelante o hay un, un delay de tiempo eh, que ya se considera y, y que es necesario.
2: Bueno, muy, muy interesante lo que lo que planteas. Eh, sí, efectivamente, como como decís, eh, hay todo el tiempo contenidos nuevos que van apareciendo y que eh, son llevados a, a discusión, a la comisión curricular eh, con esta idea de incorporarlos. En general, eh, vos sabés bien, además, más, que entre que se discute, se incorpora, se aprueba en la instancia de una unidad académica, un cambio, en el plan de estudios, por ejemplo, eso después lo tiene que aprobar el Consejo Superior y después se tiene que implementar. En la Facultad de Agronomía tenemos un ejercicio bastante dinámico de modificar planes de estudio. A veces eh, porque al analizar los resultados de la duración real de la carrera, de la tasa de graduación, etcétera, encontramos algún eh, alguna dificultad que requiere una modificación en el plan. Pero otras veces... Eh, esto particular que vos estás comentando, lo tratamos de resolver al interior de los programas. Por ejemplo, a ver, aparecen todo el tiempo eh, conocimientos nuevos, técnicas nuevas, etcétera. Por eso todos los planes de estudios tienen una cantidad de créditos para eh, cumplirlos mediante asignaturas optativas. Las asignaturas optativas, que es una oferta flexible, que se puede aparecer, eh, que se ofrecen asignaturas que en general justamente lo que buscan es actualizar estas cuestiones de técnicas nuevas, conocimientos nuevos eh, y, y tenerlo siempre disponible. Pero muchas veces es, es esto, estas asignaturas optativas que tratan estas cuestiones que se van, eh, van haciendo cada vez más necesarias de que sean contenidos que pueda, que tienen que ser eh, vistos o estudiados por todos los estudiantes. Claro. Entonces ahí lo que tratamos de hacer es en una primera etapa que sean tomados dentro de los programas de algunas asignaturas eh, con, con una cierta lógica disciplinar y cuando esto excede eh, el, el espacio eh, de esas asignaturas que ya existían de antes, y ahí bueno ahí ya entramos en una propuesta de modificar el plan de estudios porque implica incorporar ese contenido en forma individual, digamos, ¿no? como una asignatura en mm. particular.
1: Imagino también... Sí, sí, sí. sí. No, 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 no. no dale, dale, No, que imagino también que... el están los contenidos que, que exigen esa revisión y ese necesidad o no de, del cambio de, de una currícula, pero además todo el tiempo teniendo en cuenta, y me, me ha llamado la atención que, que lo han puesto eh, como algo importante en, en el capítulo del libro, que además no hay que olvidar nunca la relación constante con la implementación de ese diseño sí, curricular. Claro. Porque, claro, sí, sí. porque por ahí uh -huh. se piensa algo eh, que luego es muy difícil implementarlo, ¿no?
2: Exactamente, exactamente, sí, si to todo el tiempo eh, planteamos y decimos que uno puede diseñar en un papel una, una currícula que es maravillosa, pero después eso lo tiene que llevar a la práctica. Uh -huh. Y llevarlo a la práctica muchas veces tiene una cantidad de limitantes, ¿no? O de restricciones. Entonces, eh, la ventaja de tener estas comisiones curriculares eh, con todas las miradas, ¿no? Las miradas de los distintos eh, departamentos y entonces cada uno con sus disciplinas eh, propias y los estudiantes y los graduados es lo que permite, antes de tomar una decisión, con imaginarnos cómo sería implementar este cambio. Entonces, eh, la verdad es que esta eh, diversidad de integrantes eh, es muy útil en ese sentido eh, y además, obviamente, cualquier modificación, cualquier nueva implementación tiene que ser llevada a cabo por los actores, eh, ¿no? la, la comunidad de la de la facultad. Entonces, tenerlos sentados ahí a esos, a esos actores que son los que eh, eventualmente van a tener que implementar esa modificación es muy importante y asegura de alguna manera la posibilidad de implementarlo. Y muchas veces ocurrieron, hubieron propuestas muy, muy atractivas y muy originales, pero después charlando entre todos, analizando entre todos, era bastante difícil implementar, entonces se fue, se va modificando, escuchando la, la voz de, de todos los actores.
1: Qué importante, ¿no? en esto del concepto de, de la calidad universitaria, el consenso. Ese Ale. eso que has dicho de una manera coloquial y me gusta que sea así, que es charlando. Eh, es en el intercambio de pareceres, miradas y experiencias que, que está la posibilidad de, de esa mejora continua de la que también hablan en el capítulo y creo, eh, si bien eh, las, las facultades están ordenadas eh, en el libro los capítulos por orden alfabético agronomía tiene un, una vasta experiencia en esto de lo que es la autoevaluación la evaluación externa eh, es, calculo yo una de, de las que hace más tiempo lo lleva adelante como para que también ahí en, en el inicio podamos podamos conocer y podamos nutrirnos de algunas de las experiencias, ¿no?
2: Sí, sí, tanto en las carreras de grado, en la carrera de agronomía como en la de posgrado, mucho antes de, de que existiera la CONEAU y la Ley de Educación Superior, mucho antes, se sometieron lo, los planes de estudio a la autoevaluación y a la evaluación externa, o sea que hay una, un, un ejercicio y está incorporado eh, esta esta rutina o, o esta práctica digamos de mirarnos a nosotros y que nos miren, no tener la mirada de afuera eh, que tan valiosa, ¿no? Porque uno estando de adentro muchas veces deja, no tiene la perspectiva, ¿no? De, la misma perspectiva de alguien que lo mira de afuera. Entonces estamos muy acostumbrados a esto y, y bastante eh, la comunidad de la de la facultad lo, lo considera como algo muy positivo esto de mirarnos y que nos miren y que nos den la eh, la, la visión otro no es la visión de, de cómo estamos y en ese sentido eh, la, lo que te quería contar ahora es la otra pata de, o, o la el otro pilar de este programa que es la carrera docente porque, porque también eh, cualquier diseño curricular puede ser maravilloso pero si los docentes que se lo tienen que transmitir y tienen que interactuar con los estudiantes no tienen eh, una formación pedagógica y didáctica eh,
1: claro, todo adecuada es en
2: vano. claro, no sé si todo es en vano pero no es tan efectivo claro. como uno esperaría y en eso también eh, es bastante antiguo <risa> digamos, la... Eh, existencia de una asesoría pedagógica dentro de la facultad eh, que después fue cambiando y a, abarcando, digamos, desarrollándose cada vez más y hasta que en el año 2013 eh, se hizo una reformulación o una actualización de la carrera docente en, en la facultad. Esto en realidad la carrera docente existe desde el 1950 en, la, en, la, en nuestra universidad eh, y esencialmente la capacitación didáctica y pedagógica de los docentes eh, en el ámbito de la Universidad de Buenos Aires. Uh
0: -huh.
2: y En el capítulo mostramos distintas formas de eh, o distintos modelos de formación pedagógica y la Facultad de Agronomía optó por el tipo de formación en servicio. Esto es que los docentes que están haciendo su tarea docente dentro de la unidad académica tengan una oferta de formación en lo pedagógico eh, y en lo eh, didáctico dentro de la propia facultad en sus propias disciplinas.
1: Debo decir a, al oyente que, que, que esté interesado en esto de los modelos que, que acaba de nombrar los modelos de docentes que, que en el capítulo eh, quienes llevaron adelante no el, el, el capítulo de agronomía hay un análisis muy muy detallado muy muy bien realizado de de, los, de esos tres modelos para después explicar por qué han tomado por uno de ellos
2: exacto eh, exacto sí eh... Justamente la elección de esta forma eh, o este tipo de formación en servicio se debe a que la mayoría de nuestros docentes eh, auxiliares y profesores tienen o están haciendo un posgrado en su propia disciplina. Entonces, eh, la es poco... Eligen, casi ninguno elige Hacer un posgrado En pedagogía O en educación superior Todos eligen, o la gran mayoría Elige hacerlo eh, En su propia disciplina Tanto sea eh, En la oferta de carreras de posgrado Que da la propia Facultad de Agronomía o la Universidad de Buenos Aires Como a través de becas En otras universidades Del de exterior Entonces eh, la, el interés en ser mejores docentes se satisface, digamos, con este tipo de formación en servicio. Claro. Y, y la carrera docente, entonces, tiene eh, una estructura que se basa en eh, tres cursos, son tres cursos de, eh, que en total suman eh, ciento y pico de horas, y 112 horas, y eh, un otro tanto, 96 horas, que es la práctica en servicio, o sea, poner en práctica...
1: A, aquello esto, que se, se, se incorporó, sí. Eh,
2: exactamente, para esto cada docente, en general son auxiliares que toman la carrera docente, tiene un tutor, en general el tutor es algún profesor de su propia cátedra o departamento, en donde eh, a través de esas 96 horas, que es más o menos un año de, de práctica supervisada, eh, hace un ejercicio profundo de eh, reflexión sobre su propia práctica en función de los, los contenidos y los conocimientos que adquirió a, a lo largo de estos cursos. Y, y la verdad es que es muy muy positivo el resultado. De hecho, este año tan complicado que nos tocó vivir, eh, cuando en marzo se decidió eh, continuar las clases en forma virtual en la facultad, ni, ni bien el rector eh, decidió el cierre de, de la universidad, eh, continuamos con las clases en forma virtual y como secretaria académica solicité a los profesores responsables de cada, de cada asignatura que nombraran o designaran a un interlocutor entre el Centro de Educación a Distancia, nuestra facultad tiene un Centro de Educación a Distancia desde el año 2002, eh, algo equivalente al CITEP, pero más en chiquito, digamos,
0: uh
1: -huh. eh, y todos eh, lo, a los que...
2: Eh, ...delegaron esta tarea de ser interlocutores... ...con el Citec fueron eh, docentes que hicieron la carrera docente... ...o que estaban haciendo la carrera docente. Entonces, eh, to todo lo que fue la readecuación de la forma de dar las clases... ...de los contenidos, eh, de las evaluaciones eh, en el formato virtual... ...fueron ellos, esos docentes jóvenes que... Eh, estaban haciendo, que ya habían terminado la carrera docente, los que hicieron el next hicieron esa decodificación eh, esa para el resto de, 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 los, de sus compañeros docentes dentro de su cátedra. Eso la verdad es que nos alegró mucho, ¿no? Porque nos dimos cuenta eh, de, de la importancia de, de esta carrera.
1: Claro, es interesante ver todo el trabajo que se hace, eh en, en pos de esto de, de mejorar la calidad, de la mejora continua con los docentes ¿no? con, el, con el trabajo pedagógico eh, con los docentes y ya adelantaste el tema de, de la pandemia de este año tan particular y a eso quería, quería ir ahora en la charla en función de que si bien eh, fue un año que, que no se esperaba eh, que, que sea como, como lo estamos viviendo eh, la, la virtualidad iba llegando de alguna manera y, y digo, la experiencia, si es que en algún momento eh, se hará una, una evaluación, ¿no? De este año en particular, la experiencia supongo dará a, a mirar de una manera distinta el futuro eh, en el modo de, de dar los contenidos, ¿no? Habrá algo, algo mixto que se empezará a trabajar. Digo, hay mucho por delante para, para trabajar desde las comisiones y desde la carrera docente, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente, totalmente. Eh, este año nos va a dejar, nos está dejando en este sentido muchas, eh, muchas enseñanzas. Yo creo que hay un camino que se empezó de preso, ¿no? Nos obligó a, a, a ir por un camino eh, que creo que no vamos a volver a lo que era antes, eh, Aprendimos que hay eh, estrategias y técnicas eh, muy útiles y muy eficientes para eh, complementar, para vincularlos con los estudiantes, para desarrollar contenidos, eh, y creo que eso lo tenemos que, eh, que aprovechar y que potenciar. Y no, fue con muchísimo esfuerzo, pero también, eh, y es en esto, creo que un una de las últimas reuniones que tuvimos de, de la comisión que, que integramos en promoción de la calidad, eh, la mayoría de los secretarios y secretarias académicas coincidimos en que eh, hubo mucho esfuerzo, pero en general muy buen resultado, con mucho compromiso de los profesores y de los estudiantes también, en esta eh, forma de, de llevar adelante... Eh, las clases, ¿no? La, eh, los cursos. Eh, eh, y sí, no, 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 nos deja un montón de, de, de desafíos, nos deja un montón de desafíos. Esto lo hicimos como pudimos, lo tenemos que hacer mucho mejor y vamos, a, seguramente vamos a poder hacerlo mucho mejor.
1: Y, y qué importante en esto tener aceitado eh, el, el tema de, de la evaluación, de la autoevaluación, de la consulta, ¿no? porque hay que empezar ahora a, a tomar la temperatura de qué fue lo que pasó este año uh -huh. para poder empezar a, a tener la mirada. Digamos, sal, Hubo que tomar un camino de prepo, eh, salirse del camino en el que se estaba, pero sabiendo ahora que no se vuelve a ese camino. Ahora hay que empezar a construir un camino, ¿no?
2: Exactamente, exactamente, hay que empezar a construir un camino. Y, y en eso eh, tengo la sensación de que a, hacia el interior de, de mi unidad académica muchos docentes están viendo esto, ¿no? Están eh, abriéndose a pensar en algún modelo mixto eh, que nos permita mejorar. Eh, respecto de este año y de los anteriores también eh, la, la, la enseñanza, ¿no? la, la forma de, de trabajo. De hecho, por ejemplo, eh, las reuniones de las comisiones curriculares se siguieron haciendo eh, en forma virtual. Entonces, eh, hubo, un, hubo un parate, digamos, entre marzo y junio, pero después ya... En junio retomamos las reuniones de consejo directivo, las reuniones de las comisiones curriculares, digamos, de todas estas instancias eh, que reúnen a los diferentes eh, claustros de, de la facultad y, y nos ponen eh, a dialogar, ¿no? Y, y a buscar las formas de, de, de seguir adelante y de resolver las cosas en este año justamente que fue tan, tan particular. Y la verdad que debo decir... ...que los estudiantes estuvieron muy a la altura de la situación... ...porque los que participan tanto en las comisiones curriculares... ...como en el consejo directivo... ...siempre eh, tuvieron una actitud muy eh, constructiva... Eh, ...muy positiva en cada una de las decisiones... ...que tuvimos que ir tomando... Eh, ...producto de la, la sucesiva prolongación del aislamiento... Y de las barreras que se nos levantaban eh, eh, a, a, a medida que pasaba el tiempo, ¿no?
1: Ni hablar, eso es para tener en cuenta no la disposición de docentes y, y de estudiantes porque sí pues, es más cómodo no eh, virtualmente y desde casa. Pero desde casa a veces no están dadas las condiciones ni técnicas ni ambientales para poder sí. asistir a, a, a una clase. Y hay que poner a veces el, 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 dos, tres, cuatro veces más de atención para poder propiciarse ese rato de... De, de un momento curricular, un momento de, de estudio, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. Una de las primeras acciones que hicimos allá por abril fue hacer una encuesta eh, anónima a los estudiantes eh, consultándoles eh, principalmente cómo les estaba yendo, digamos, con esta, con esta modalidad. En varios aspectos, ¿no? Pero pusimos bastante interés, no solo en, en si tenían los dispositivos, la conexión, etcétera, etcétera, sino además el entorno, claro, como claro. vos recién estabas planteando. Porque eh, podés tener el dispositivo, podés tener una notebook, una buena conexión a internet, pero eh, si no tenés el, el, el lugar, el espacio para estar tranquilo, eh, no para estar... Eh, 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 prestando atención, interactuando, es muy difícil, es muy difícil. Entonces, uh -huh. esa cuestión más del, del medio ambiente, no de su situación familiar, personal, también es importante para tener en cuenta este año y la suerte de excepciones para... para considerar
1: estos gastos. Absolutamente. Y eso también será materia a pensar cuando se vuelva a la presencialidad de manera mixta, también habrá que pensar en los espacios, ¿no? Eh, como parte sí. de la calidad universitaria, ¿no? Los, los espacios, la salud, tanto física como mental, de los, de los estudiantes, digamos, ninguno vuelve igual a no, a, a la claro. vida luego de, de esto que nos ha pasado, ¿no? Exacto,
2: exacto, exacto. Es así. Incluso lo, los docentes, claro, ¿no? Eso claro. también eh, fue muy importante tener en cuenta que hay docentes jóvenes con, con hijos chiquitos y que o oh, eh, oh, que co compartían la, la, la computadora para lo, las clases uh -huh. que tenía que dar la mamá o el papá y la clase que tenían, que tenían que tomar los chicos. Entonces, eh, bueno, un, un, una cantidad de consideraciones particulares que lo descubrimos este año. Jamás lo hubiéramos tenido, lo hubiéramos pensado, ¿no? Que que eran, que había que pensar en esas situaciones particulares, ¿no? Y bueno, eh, nos pudimos arreglar.
1: Eh, y, no, y, no y no es poco, eh, Adriana, y no yo es poco. Adrián, te ¿sí? agradezco muchísimo, se me termina el tiempo, hemos hecho por lo menos un, una presentación de este capítulo que han aportado al libro de promoción de la calidad universitaria, eh, Agronomía, eh, tituló calidad de los diseños curriculares y de su implementación pedagógica en la Facultad de Agronomía una experiencia de 2013 a 2018 y estamos atentos y con ganas de saber cómo irá de aquí para adelante, ¿eh? continuando en los diseños y, y en esa implementación y en esa interrelación de la implementación Ajá. y el diseño. Muchísimas gracias. Bueno decir que además de Adriana Rodríguez eh, Secretaria Académica de la Facultad de Agronomía, María Cristina Plenkovich ha sido también autora, ¿verdad? Así es. Muchísimas Así es. gracias. ¿eh?
2: Gracias a vos Alejandro y nos vemos próximamente.
1: Aquí en Aula Abierta estuvo Adriana Rodríguez, secretaria académica de la Facultad de Agronomía.
0: Para escuchar todos nuestros episodios, búscanos en las redes. Estamos en Instagram y Facebook como Aula Abierta Radio UBA. Aula Abierta. Una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires.
1: Termina aquí este episodio de Aula Abierta. Con la alegría de poder compartir experiencias en la Universidad de Buenos Aires en torno a la mejora constante... En nuestro espacio convocamos voces referentes y les pedimos su mirada para conocer el trabajo realizado y los proyectos que hay que nos permitan continuar reflexionando sobre el término de calidad universitaria. Desde la Secretaría de Promoción de la Calidad destacamos el fuerte compromiso en lo académico, en la investigación y la extensión universitaria, Saludamos, reconocemos y valoramos el trabajo diario en los hospitales universitarios y en cada acción que lleva adelante la UBA en medio de este contexto que estamos viviendo. El agradecimiento entonces a docentes, profesionales, no docentes, auxiliares, alumnos y voluntarios por tanto compromiso que nos llena de orgullo. Será hasta el próximo encuentro en esta aula abierta.
0: Aula Abierta, una propuesta de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires. Conducción y Producción General, Alejandro Simonazzi. Aula Abierta es una idea y realización de la Unidad de Promoción de la Calidad de la Universidad de Buenos Aires, coordinada por Marcelo Míguez. Aula Abierta, por Radio UBA, 87.9.